0: Hallo, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, gute Reise, gute Fahrt und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge Schauplatz, denn äh, krankheitsbedingt, also wegen meines kaputten Fußes, bin ich so ein bisschen dazu gezwungen, ganz viele Filme gerade zu gucken, weil sonst äh, wird es relativ langweilig, weil ich mich nicht so viel bewegen darf und kann und da im Juli mit ähm, dem neuen Mission Impossible, mit Barbie und Oppenheimer so also großartige Filme starten und bei mir auch ansonsten ja nicht weniger Filme werden, weil ich ja dazu verdonnert bin, quasi ganz viel zu schauen, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, über ein paar Filme zu reden außerhalb dieser Top 10. Also Filme, die es in eine Top 20 schaffen würden, aber ähm, nicht in eine Top 10 des Monats. Außerdem gilt es ja noch... Ähm, der Investor zu behandeln, den Film, wo wir die Weltpremiere im Zoopalast hatten, den ich, äh, die ich moderieren durfte. Und da habe ich jetzt auch die Aufnahmen vom Q&A und würde noch so ein bisschen was über den Film erzählen. Von hier aus auch beste Grüße an die Selina, den Eugen und auch den Felix, die in den nächsten Tagen auch aktiv werden und hier ein paar Folgen produzieren werden, die dann auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch vor der Juli-Recap-Folge zu hören sein werden. Ich erzähle euch dann jetzt mal was zu fünf Filmen und fange an mit dem belgischen Nominierten für den besten ausländischen Film in diesem Jahr Close aus dem Jahr 2022 von Lukas Dont. Und Close ist schön und Close ist auch traurig. Und der Cast von Close ist auch total bemüht. Aber diese Blumenfeld-Ästhetik und Metapher, man konnte es schon im Trailer sehen, die finde ich leider genauso drüber wie den Knick im Plot vor der 15-Minuten-Marke. Beides ein bisschen too much für mich. Ich hätte mich gern noch länger und tiefer in die Verbindung der beiden Hauptcharaktere reingefühlt und dieser kindlichen Naivität vom spielerischen Anfang steht dann auch bald eine gehörige Portion Suspension of Disbelief gegenüber. So wie die beiden nämlich nebeneinander im Bett liegen und wie sie kommunizieren, das wirkt für mich ein bisschen zu sehr wie aus der Feder von einem erwachsenen Arthouse-Regisseur und spiegelt für mich nicht realistisch Erinnerungen an derartige Übernachtungsbesuche wieder in der Kindheit oder in der frühen Jugend wo man bis in die frühen Morgenstunden kaum aufhören wollte zu plaudern, aber vielleicht haben sich alle anderen Jungs wirklich lasziv ins Gesicht gehaucht und mein heteronormativer Dorfjugend-Fußball-Background hat mir dieses Ritual unzugänglich gemacht. Andererseits explizit ist hier nichts, Emotionen leben, davon nur angedeutet zu werden. Wahrscheinlich ist das so intendiert, dass diese Gefühle aber auch nie komplett ausformuliert werden, unter der Oberfläche bleiben sollen. Oder passend zum Film unter einer Eisschicht, denn hier wird auch oft Eishockey gespielt, dabei natürlich kaum zu übersehen mit einem bisschen mehr Fokus auf die Freundschaft der beiden Jungs, bevor die ganzen Außeneinwirkungen ein bisschen zu holzhammerhaft die Spirale nach unten zwirbeln, hätte mich Close weniger auf Distanz gehalten. So bleibt das ein hübsch anzusehender, erwartbar tragischer Film, der aber auf einer hoffnungsvollen kleinen Note endet. Weiter geht's mit einem Film, der in Cannes seine Premiere hatte, nämlich Rodeo von 2022 von Lola Kivoron. Bildes, aber auch ein bisschen unfokussiertes Regiedebüt aus Frankreich, das am Anfang einen schönen Sog erzeugt mit seiner grobkörnigen Optik und dem ratternden Motorrad-Sound. Die Kamera ist immer nah dran an den Gesichtern und obwohl im Cast sehr viele Laien am Start sind, fällt das nirgendwo negativ auf. Also es ist ein Film, der in so einem Motorradmilieu spielt und die äh, Hauptakteurin wurde von der Regisseurin auch dort entdeckt und dann überzeugt, bei dem Film mitzuspielen. Das ist also keine eigentliche Schauspielerin gewesen. Und dadurch wirken diese ganzen Biker natürlich extrem authentisch, weil sie das eben auch sind, was sie abbilden. Ein bisschen hat mir bei dem Film aber eine Tiefe gefehlt oder eben eine Konzentration auf diesen Coming-of-Age-Aspekt, wenn die junge Dame in dieses männliche Milieu reinkommt. Die Hauptfigur ist einfach ein bisschen zu unterkühlt gezeichnet. Und der oft herbeigezogene Vergleich mit Titan, den finde ich ein bisschen sehr oberflächlich. Es sind eben beides französische... Kunstfilme mit einer starken Frau, die eine maskuline Attitüde hat im Mittelpunkt und mit heiß laufenden Motoren. Rodeo ist aber ungestümer als Titan, weniger unterkühlt und auf eine angenehme Weise nicht ganz so artifiziell oder oberflächlich surreal. Also Achtung Spoilerwarnung, aber da werden jetzt keine ähm, Motorbabys geboren. Die Regisseurin Lola Kivoron bezeichnet ihren Film auch als surrealistisch, denn er transzendiert durchaus zwischen Traum und Realität. Das ist aber alles ein bisschen abgegrenzter als bei Julien Ducorneau und geschmeidiger. Und am Ende wird es dann auch unerwartend spannend und atmosphärisch, aber für feuchte Augen hat dieser Wilde Ritt bei mir jetzt nicht unbedingt gereicht. Trotzdem ein einzigartiger und toller Film, bei dem es sich lohnt, den im Kino anzuschauen. Weiter geht's mit einem Film, der Meet Me in the Bathroom heißt, von 2022, von Will Lovelace und Dylan Southern. Eine Dokumentation über die Indie-Musikszene von New York Ende 1999 bis in die ersten Nullerjahre. Und das ist halt was für Fans von The Strokes, Interpol, The Rapture, Liars, The Moldy Peaches und für alle, die eben damals den NMI am Bahnhof gekauft haben und auch für Leute wie mich, die dadurch Bands mit fünfseitigen Bässen langsam den Rücken zukehrten, als der ganze Hype losging um diese New Yorker Szene und danach um diese ganzen The Bands, auch viele britische, für solche Leute ist es ein absolutes Muss und als Zeitzeuge der ersten Year Yee yeah, yeah Show auf deutschem Boden beim Monsters of specs Festival in Köln, ich glaube 2003 muss es gewesen sein und als auch einer, der bei der letzten Show von LCD Sound System dabei war auf dem Berlin Festival, ich glaube danach gab es dann doch eine Reunion. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal nach Deutschland gekommen sind. Aber als so jemand nehme ich diesen Film natürlich dankend an und es ist wirklich ein Abbild des damaligen Zeitgeists. Es ist ein Dokument eines bedeutenden und eigenen Lebensabschnitts und eine Phase, die nicht nur äußerlich stilprägend war, sondern auch mich im Inneren maßgeblich in meiner Charakterbildung beeinflusst hat. Und es ist durchaus spannend, jetzt dann in der Rückschau zu sehen, wie diese ganzen Bands funktioniert haben, was für Kämpfe die innerlich ausfechten mussten, was für Kämpfe es auch äußerlich gab und wie eng verbunden das Schicksal dieser ganzen KünstlerInnen auch mit der Stadt war. Denn diese ganze Szene, wäre wohl nirgendwo sonst entstanden und es war ganz entscheidend, die Zeit und der Ort, dass so eine Musik dort entstanden ist. Ich habe danach auf jeden Fall wieder viel öfter die besagten Bands gehört und freue mich vor allem auch sehr, sehr auf die Yeah Yeah Yeahs, die dann Ende August endlich wieder in Deutschland auf Tour sind, Denn das ist ist eine Band, wenn man die live gesehen hat, das wird man nicht nochmal vergessen. Und das Konzert damals in Köln ist bis jetzt auch mindestens noch in den Top 3 der besten Konzerte, die ich jemals bestaunen durfte. Ebenfalls eine Stadt im Mittelpunkt eines Films ist Tokio in dem gleichnamigen Film mit einem Ausrufezeichen dahinter von 2008 von Michel Gondry, Leos Carax und Bon Junot. Also drei Haudigen des Arthouse-Kinos, die sich hier zusammentun, um einen Anthologiefilm zu inszenieren, in welchem sich alle Geschichten eben in Tokio ansiedeln. Und das glücklicherweise auch außerhalb der meist enttäuschenden I Love-Städte-Reihe. Sie hatte ja mit Berlin I Love You einen erstaunlichen Tiefpunkt erreicht zuletzt, sondern auch noch. Solche äh, kult wie Till Schweiger auf dem Regiestuhl Platz nehmen durften. Die Gemeinsamkeiten dieser Episoden, dieser drei Episoden, man erkennt jeweils sehr deutlich die Handschriften von Gondry, märchenhaft und eher surreal, von Carax, eher düster und verstörend und von Juno gesellschaftskritisch, aber irgendwie auch lebensbejahend in ihren jeweiligen Geschichten und die sind alle mindestens, nennen wir es mal, sperrig, als hätten die drei Regisseure bei einem Saufabend bisher unverfilmte Skizzen ausgetauscht, die jeweils zu Art sie für einen eigenen Langspielfilm gewesen wären. Am Ende bleiben dann auch mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen aber mit den Figuren fiebert man in jedem Segment mit. Ob es eine Frau ist, die sich in ein Möbelstück verwandelt, ob es eine sehr düstere Gestalt ist, die im Kanal lebt, irgendwann an die Oberfläche kommt und grausame Dinge vollzieht, oder ob es eine agoraphobische Person ist, die irgendwann veranlasst wird, nach draußen zu gehen, aus positiven Beweggründen. Die Unvorhersehbarkeit dieser weirden Erzählung, die macht außerdem auch die Faszination aus von dieser filmischen Dreifaltigkeit. Und am Ende ist man mindestens verwirrt, aber wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeladen mit Melancholie. Wirklich ein interessantes Projekt, für das man aber die volle Aufmerksamkeit braucht, und auch die richtige Stimmung. Also es ist nicht uplifting, wobei ich sagen muss, dass die letzte Episode vielleicht noch am ehesten positiv stimmt. Der nächste Film heute wirklich mit einem Fokus auf Dokumentation, nämlich die zweite von fünf Filmen, das ist schon krass, ist Rocco und seine Brüder. Radikale Aktionskunst aus Berlin von 2023, von Philipp Mayer und Lukas Ratius. In Saarbrücken gab es in den Nullerjahren zwei größere Graffiti-Gangs. CMG, also die Chimpansen mit Kremassen, in Insiderkreisen genannt, und ANC. Und in einer davon war ein damaliger Kumpel von mir, das war ein sympathischer Koch, ist er wahrscheinlich immer noch, der im Nebenerwerb, ich sag mal so, heilsame Pflanzen verkauft hat. Und durch seine Geschichten wurde mir erst klar, dass diese Szene mehr bedeutet, als einfach irgendwo sein Revier mit einer Kritzelei zu markieren. Vor allem gehört nämlich sehr viel Planung dazu und sehr enge Verbündete, auf die man sich verlassen können muss. Wenn man jetzt zum Beispiel im Dunkel der Nacht in waghalsigen Höhen von Dächern Farben mit diesen riesengroßen Mal Rolldingern an die Wandhaut oder wenn man im Bahnmilieu genaue Zeitfenster abpassen muss, um weder erwischt noch überrollt zu werden und auch gucken muss, dass man nicht irgendwo einen Stromschlag kriegt. Und gerade eben wegen dieser kleinen Vorgeschichte, wegen der Connection Saarland und Berlin erfüllt diese kleine letzte Empfehlung mein lokal patriotisches Herz. Mit Stolz, weil es eben eine Produktion ist vom saarländischen Rundfunk über ein Street Art kollektiv aus Berlin. Genauer gesagt geht es um die Leute, die unter anderem, wie viele von euch wahrscheinlich auch gesehen haben werden, ein Wohnzimmer in einem U-Bahn-Trakt in Berlin aufgebaut haben. Und wie es zu dieser Aktion kam und was die Motivation insgesamt hinter ihrer Kunst ist, und ganz viel spannendes Material aus der legalen Grauzone bis, sage ich mal, eher illegalen Zone. Das könnt ihr in dieser kompakten und vor allem auch aufschlussreichen Kurzdokumentation bestaunen, die auch so einige Vorurteile über die Graffiti- und Street arts szene aus dem Weg räumt. Und ab jetzt werde ich mich auch mal in der Camouflage der Stadt tarnen, Einfach der orangen Warnweste, wenn ich im urbanen Raum nicht auffallen möchte bei irgendeinem Schabernack. Ja, und übrigens war das einer dieser Filme, wo ich öfter mal unten geschaut habe, wie lange der noch geht, bei welcher Minute ich bin, wie viele Minuten der noch geht und das nicht aus Langeweile, sondern weil ich eigentlich gar nicht mehr wollte, dass das endet und noch viel lieber ganz viele von diesen Aktionen von denen gesehen hätte, weil es wirklich, wirklich spannend ist, interessant und die Aktionen auch total unterschiedlich sind. Äh, einmal haben sie sich zum Beispiel undercover ins Rathaus von Schöneberg gewagt und sind da äh, über sämtliche Hürden den Turm hoch und haben die Berlin-Fahnen rum aufgehängt. Also auch eine der Aktionen, es sind noch ein paar mehr Aktionen drin enthalten, Film dauert so um die 42 Minuten, glaube ich. Man kann es in der ARD-Mediathek noch sehen und das solltet ihr auch. Musik so, und jetzt komme ich zu The Investor, denn da gab es noch Ende Juni ein Screening im Zoopalast, eine Weltpremiere. The Investor, die Independent Surf Movie von Regisseur Jarek Raczek im Zoopalast und der gute Marco Heiter von Cape Light, der hatte mir im Rahmen vom 20-jährigen Geburtstagsscreening von The Room von dem Film erzählt und ich konnte mir auch erstmal kaum vorstellen, was mich da erwarten würde. Die erste Trailer-Sichtung mit meinem Chef, die weckte High Alarm am mögelsee Assoziation. Trotzdem ist The Investor, The Independent Surf Movie, dann doch eine ganz andere Art von Film. Gemeinsam haben die beiden eigentlich nur ihre skurrilen Figuren, das Element Wasser am Horizont und zwei Berliner Schauspiellegenden. Der Ostberliner Michael Quistek, der war es beim High Alarm. Und der namensgebende Investor hier wird von Henry Hübchen verkörpert. Für den ist das wohl auch so ein bisschen Herzensprojekt. Schließlich ist er Stammgast im Surfcenter Wustrow, wo die Handlung angesiedelt ist. Und deren drei Betreiber die sich hier nicht nur selbst spielen, sondern eigentlich fast schon sie selbst sind. Zumindest kam mir das bei der Premiere so vor, dass die ähm, auf der Leinwand genauso waren wie ähm, dahinter oder daneben. Die stehen hier im Mittelpunkt und die müssen sich mit eben diesem schmierigen Investor herumplagen. Als sich beide Parteien leichtgläubig auf einen Deal einigen und das setzt einen wilden Ritt durch sämtliche Genres in Gang, immer mal wieder trocken kommentiert, von Friedrich Lichtenstein, der als Kapitän Hans dann irgendwann auch in die Handlung eingreift. Die vierte Wand wird durch ihn und seine Ansprachen durchbrochen. Vieles ist sehr meta- und mockumentary-mäßig. Die drei Surf Center boys sprechen auch immer mal wieder in die Kamera und erzählen so ein bisschen von ihrem Alltag und ihrer Arbeit. Und Versprecher wurden auch drin gelassen, absichtlich im Film. Also insgesamt ein sehr anarchischer Style. Ziemlich Punk und ja, kein Wunder, dass Regisseur Jarek, wie er mir äh, erzählte, bei vielen Schlingensief-Projekten sein Handwerk lernte, wie bei U3000, bei MTV damals, diese sehr unterhaltsame U-Bahn-Serie oder bei Ausländer raus Schlingensiefs Container auch sehr, sehr krasses Format, wo in Österreich ein Container aufgestellt wurde ähm, als Anspielung auf Big Brother und Asylbewerber diesen Container bewohnt haben, die dann rausgewählt wurden. Nur ja, also Jareks Stil, der ist dann doch lebensbejahender als der ein bisschen nihilistischere Christoph Schlingensief-Style. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film auf viel Gegenliebe stoßen wird, aber bei manchen vielleicht auch auf Unverständnis, wenn die nicht so open-minded sind für diesen Anarcho-Style. Ich persönlich finde sowas immer spannender als so K-Streifen, die bloß irgendwo anecken wollen und es allen gerecht machen wollen. Und den besonderen Charme der drei Surfer-Dudes, so unterschiedlich diese auch sind, dem, dem kann man eigentlich kaum widerstehen. Und es lässt auch über ein paar Schwächen hinwegblicken. The Investor ist eben ein absolutes Liebhaberprojekt von ein paar sehr tollen Menschen, die sich hier mit sehr viel Herzblut und Spielfreude ausgetobt haben. Ab dem 3.8. könnt ihr The Investor streamen und jetzt könnt ihr das die Premiere begleitende Bühnenprogramm auditiv nochmal nachholen. Mit Friedrich Lichtenstein, mit dem Jarek, der restlichen Crew und ähm, ja, meiner Moderation.
1: Hallo. Ihr seid ja mal hübsch. Also das letzte Mal, als ich in einem Raum war mit äh, dermaßen sexuell anziehenden Menschen auf mich. Das war, glaube ich, so letzte Woche, als ich meine Familie im Saarland besucht habe. Da ist auch das mit meinem Fuß hier passiert, falls ihr euch wundert. Äh, ich habe diese Arnold Schwarzenegger-Doku geguckt bei Netflix. Habe gesehen, wie man in ganz kurzer Zeit ganz viele Muskeln aufbauen kann. Und ähm, wollte das dann auch machen. Bin dann aufgestanden, habe aber nicht gemerkt, dass mein Körper irgendwie schon seit einer halben Stunde eingeschlafen ist. Dann bin ich umgeknickt und habe mir einen Knochen gerissen. Also ich habe quasi eine Sportverletzung mir zugezogen, ohne Sport gemacht zu haben. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das einfach passiert ist, damit ich jetzt die perfekte Überleitung habe, weil wir haben einen Surferfilm, in dem eigentlich fast nicht gesurft wird. Und wir haben ja auch nicht die Wustro-Premiere oder die Berlin-Premiere oder die Deutschland-Premiere oder die Europa-Premiere. Nein, das ist die Weltpremiere von The Investor. Und wäre auch langweilig, wenn ich jetzt hier der Einzige wäre. Deswegen, wir haben hier mehrere Gäste, aber vor allem ein Stargast. Herzlich willkommen, ist mir eine Riesenehre, Friedrich Lichtenstein. Oh, geht los. Yeah.
2: Na Lass uns in den Mond dort auf die Straße legen. Nur mit Mond ist diese Straße wirklich schön. Die harten Rehe taumeln müde in unserer Nähe. Die können sich doch auf uns legen. singen beim Schwimmen das Raubkrab. Vollplayback, Vollplayback-Show. Mädchen, Mädchen. Yeah. ZDF-Gefühle, meine Fresse. Nicht singen beim Schwimmen, Mädchen, Mädchen, das I Raubkrab. Like Nicht singen beim Schwimmen, wir ja, haben es dann doch geschafft. Mädchen, Mädchen, das Das ist Overdupping, was ich jetzt mache. Und jetzt kommt wieder Vollplayback. Wir haben seit Wochen nichts genommen. Sind durchs Haft geschwommen und ich habe noch gesagt: Nicht singen beim Schwimmen, das Raubkraft. Mädchen, Mädchen. Nicht singen beim Schwimmen, Mädchen, Mädchen, das Raubkraft. Nicht singe bei Schönen, was ist besser, wenn ich mit singe oder nur Lippen? Mädchen, Mädchen, das war krank. Auf der anderen Seite war das Meer. Aber wieder kein mondänes Leben. Auf der Strand, oh nicht in dieser Zeit wieder nur Möglichkeit, mit leichtem Hand zu wach, wir haben es nicht geschafft. Wir müssen weiter, 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 weiter mit wieder. Nicht singen beim Schwimmen das raubt Mädchen, Mädchen. Nicht singen beim Schwimmen, Mädchen, Mädchen, das raucht Kraft. Nicht singen beim Schwimmen, das raucht Kraft. Oh. Mädchen, Mädchen. Nicht singen beim Schwimmen, Mädchen, Mädchen, das raucht Kraft. Nicht singen beim Schwimmen, wir haben es dann doch geschafft. Mädchen, Mädchen, das Raub Mädchen Mädchen. Mädchen, 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 das Mädchen, Mädchen, das raubt oh Shit, Kraft. jetzt ich, ZDF! Wow! Herzlich willkommen, 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 willkommen. Ja, alle wollen immer kommen, ist ja auch schön. Eins, zwei, dreimal am Tag, manche kommen öfter, ich weiß, aber manche kommen gar nicht. Also, ein jetzt kommt gleich ein Film auch, aber es gibt eine Person, die heute hier nicht kommt. Ein wunderschöner Mann, schönes graues Haar. Schöner Kopf, schöne Körperlichkeit, unglaublich sexy Love Machine. Wahnsinnstyp, leider keine Frau. Er ist fantastisch. Und hier ist er, Henry Hübchen. Aber er kommt nicht, ne? Guten kann leider nicht bei euch sein. Muss arbeiten. Ja, das ist sehr traurig. Aber ich wünsche trotzdem viel Spaß und guten Abend heute Abend bei euch und drücke die Daumen, dass der Film viele, 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 viele Zuschauer erreicht. Tschüss.
1: Herzlich willkommen, Friedrich. Ja, ja.
2: wichtig, du mit einer Gipsprothese.
1: Ja, ich habe mir beste Mühe gegeben, um ich aufzufallen. Weiß. Geht's sehr gut? Mir geht's sehr gut, ja. Mir auch. Dir auch. Okay. Danke der Nachfrage. Ja. Möchtest du uns mal ein bisschen erzählen, wie du zu dem Projekt gestoßen bist? Äh, ich konnte nicht Nein sagen, als mich Jarik
2: gefragt hat. Und schwupp war ich dabei. Außerdem waren es ja nicht so unendlich viele Tage, es war ja überschaubar. Es war ein kurzer Zeitraum, da habe ich Ja gesagt und es hat sich gelohnt.
1: Okay, wie oft bist du denn gekommen?
2: Ich bin richtig oft gekommen und äh, war sehr schön. Aber wir haben ja, mussten ja einige Sachen rausschneiden von, von meinen Auftritten. Es geht ja eigentlich um andere Leute, um drei Giganten der Ostsee. Und äh, wir mussten ja, also auch Henry und ich, wir waren ja bloß schmückendes Beiwerk, damit die Aber dadurch
1: ist der Film für mehr Leute zugänglich, weil er dann nur eine FSK 16 hat. <lacht> das ist gut, ne? Auf jeden Fall. Also du, du sprichst ja so ein bisschen äh, die vierte Wand, bist ja so der Erzähler, bist du aktiv äh, ins Geschehen eingreifst. Ähm, wie sehr warst du beteiligt überhaupt bei der ganzen Mitgestaltung von Filmen? Wie groß war dein Einfluss...
2: Jarik ist ja sehr pfiffig, ist ja ein Independent-Filmer, das heißt, man hat kein Geld. Und ähm, er hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Und dann habe ich natürlich gemacht, was ich will. Und dann hat es auch gut in seinen Film gepasst. Ne?
1: Sehr gut. Ja. Ich fände es auch irgendwie total sexy, wenn es noch so einen Audiokommentar gäbe. Also wenn es so eine physische Veröffentlichung gäbe, dann wäre es dann die fünfte Wand sozusagen, wenn du noch ja. mal mehr zu erzählen hättest. Ja, das wäre gut. Oder mit so einer Kinderstimme. Ja, Dass man so, so ein Fall. Kind erfindet, der...
3: Wieso hat denn der Mann jetzt eine Padehose an...
1: Genau, oder mit einer Kinderstimme und deiner Stimme und, und mein, zusätzlich. Ja, also lass ihn Dialog doch, der sehen. will jetzt baden gehen oder so. Ja, ja. Genau, also wir wollen auch die Leute jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen. Hast du noch irgendeine Art von Disclaimer? Möchtest du den Leuten noch irgendwas sagen, bevor wir jetzt mit der Weltpremiere von den Investor starten? Ach,
2: die sollen sich einfach freuen, dass es so einen freien Film gibt. Da ja, ist wirklich so richtig nur von Lust gesteuert. Und ähm, also... Das ist mega, das ist so ein schönes Gefühl. Und der Jarek ist so ein stabiler Typ, der hat es bis hierher durchs Tor getragen. Und ohne große Unterstützung, außer von seinen vielen Freunden. Ich glaube, heute wäre es schön, an der Ostsee zu sein, muss unglaublich ruhig da sein, weil ganz Wustro hier ist. Aber der hat es schon gut gemacht. Und das muss, das muss gelingen, es kann nicht sein. Ja, Jarek!
1: Wunderbar, dann verlieren wir keine Worte mehr und legen jetzt mal los mit der Weltpremiere. Und ihr überlegt euch ein paar Fragen, dann danach kommt das Team auf die Bühne und ihr könnt Fragen stellen. Viel okay. Spaß, die Investor. <lacht> Danke. Okay. Ich habe ja nichts gemacht. So dann würde ich mal gern die Crew auf die Bühne bitten. Den Jarek Ratschek. Den Friedrich Lichtenstein. Die Isabel Gerschke. Den Ernest Hausmann. Nadine Schewe und natürlich Oliver Kuschke, Martin Pratz und Sven Anton. Als mir der Marco von Cape Light zum ersten Mal von dem Film erzählt hat, konnte ich mir erst gar nichts vorstellen. Wir haben dann den Trailer geschickt gekriegt. Also unser Theaterleiter und ich haben uns den zusammen angeschaut. Hatten erst so ein bisschen Assoziation zu High Alarm am Möbelsee, aber es ist ja was komplett anderes. Möchtest du uns mal ein bisschen äh, den Weg nachzeichnen, von der initialen Idee bis zum heutigen Tag, bis zum letzten Schnitt? Also ähm,
4: genau genommen ist es ein Dokumentarfilm. Ähm, wir haben... <lacht> ähm, ja, ähm, Henry ist ein Freund der Familie oder also des Surfcenters und kommt eh immer jeden Tag rum auf ein Würstchen oder einen Kaffee. Mhm. Und wir haben immer diesen Witz gemacht, dass wenn er kam auf den Platz gefahren kam, dass wir gesagt haben: äh, der Investor kommt, äh, also, also, um die anderen Touristen zu verarschen. Und daraufhin genau hat sich diese Geschichte so ein bisschen entsponnen. Also ähm, eigentlich musste ich dann nur noch die Kamera einschalten und die Geschehnisse einfangen.
1: <lacht> Alles klar. Wann hast du deinen letzten Schnitt gesetzt? Also, du hast da noch ich, glaube, noch letzte was Woche, ich
4: glaube, letzte Woche ist dann.
1: Alles klar, aber da ist so
4: Aber ist ganz gut, weil beim Independent-Kino gibt es ja niemanden, der dich drückt oder irgendwie einen Abgabetermin hat und so. Insofern ist ich es jetzt hier, weil ich sehr dankbar, dass ihr diesen Film angenommen habt. Und dann. Also, okay. großen Dank auch hier an Zufall, dass wir hier sein können.
1: Also. Ich kann nur jetzt für mich sprechen, also wir freuen uns sehr, wenn wir hier auch mehr äh, Genrefilme und nischigere Sachen auch äh, auf einer größeren Leitung zeigen Noch nischiger, ja. Noch <lacht> <lacht> äh, die drei äh, Surfboys, wie ist es für euch jetzt hier auf der äh, Bühne zu stehen? Wie war das zum ersten Mal vor der Kamera zu stehen? Erzählt mal so ein bisschen, was waren die Herausforderungen? Naja,
3: wir haben ja da Routine, ne? Ist ja, <lacht> wenn man so also in der Schranke sitzt, ist ja auch so eine Art Bühne, ne? Oder... Was meinst du dazu?
2: Naja, wie war es gewesen? Also, Jarek hat uns auf einen Kurztrip eingeladen. Und äh, daraus ist dann wie eine Weltreise geworden, die uns dann vielleicht fast in die Karibik geführt hätte. Ja. Also, und ähm, an der Stelle auch, Jarek, ähm, herzlichen Dank. Du warst ein super Reiseleiter. Und äh, ich habe gerade gehört, im indie -Film wird nicht, ähm, gibt es keinen Druck. Also, von mir kriegst du jetzt einen Drücker. <lacht>
1: Ja, die Dreharbeiten waren für uns alle die reine Freude und ein ganz besonderer Dank an Jarek, der mit unfassbar viel Geduld nee, vielen Dank an Jarek, der äh, unfassbar viel Geduld mit uns hatte und mit Herz und Seele diesen Film erschaffen hat. Vielen Dank.
4: Ja, ich kann auch nur Danke sagen, Jarek. Nicht an mich, also. Doch, doch, an ja. dich. Äh, dass ich da so irgendwie mit reingerutscht bin. <lacht> nee. Und ähm, ich hatte unheimlich viel Spaß, das weißt du. Und äh, ich wäre auch wieder mit dabei.
0: <lacht> Danke.
2: Ja, lass ist eine Serie draus machen. Ne? Oder? Ja. Es ist kein leeres Versprechen, wir versuchen eine Serie draus zu machen, aber ja, genau, lassen Sie über den Film reden, genau. Ja.
4: Also ich bin ja schon vor 20 Jahren dem Charme von Olli erlegen. Ich fahre seit 20 Jahren ins Surfcenter Bustro, ich bin bekennender Bust-Fan. Keine Surferin, aber ich liebe das Surfcenter Wustro. Und als Olli meinte, Bällchen, machst du mit, dann habe ich gesagt: Na, Logen, ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich habe mich total geehrt gefühlt und super aufgehoben mit Jarek. Vielen Dank.
3: <musslaus> oh ja,
2: warte. wir dürfen ihn da hinten. Na, ich sage auch Danke, Jarek. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hast du gut gemacht. Es war entspannte Stimmung. Ja, danke dir. Du bist ein Schatz.
4: Also jetzt mal kurz Also ähm, nochmal vielleicht ganz kurz, ich stehe jetzt hier heute Abend vielleicht eher fürs Independent-Kino, wenn es jemand mitbekommen hat. Und äh, da zählen ja sehr, sehr viele zu, die diesen Film möglich gemacht haben. Und ähm, denen will ich natürlich auch auf diesem Weg nochmal danken. Und ähm, ne? In dieser, ja, nochmal ganz offiziell. Hm? Danke.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Hast du noch Fragen? Oder?
1: Na, ich würde gerne mal das Publikum auch Fragen stellen ja. lassen. Also wer eine Frage hat, gerne äh, ja, da vorne.
4: Meine Frage ist, ich habe sie gerade am Anfang, aber so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es muss zumindest ein sehr freies Drehbuch gewesen sein. Das war es ja. Hm. Das freut mich ja. Es gibt also immer so ein, so ein Need, also wo es hingehen muss am Ende der Szene, Einstiegslevel, Ausstiegslevel, aber dazwischen ist alles frei verhandelbar. Und das ist vielleicht auch das, was dann Spontanität möglich macht und das, die Frische da reinbringt, ja. Und wo auch dann sich Laien gerne zu Hause fühlen. Also es gibt ein, zwei Laien unter uns. Mich eingeschlossen. Ähm, ja. Aber ja.
1: Ja, gerne noch mehr Fragen.
4: Inke, ja. wenn das jetzt so ein
3: Knaller wird, gibt es dann irgendwann mal eine heile Duschwand? <lacht> was soll geben? Eine heile Duschwand? Ja, wir zählen nachher mal die Eintrittsgelder und mal sehen, vielleicht kriegen ja, man dann der dann wir eine Duschwand zusammen. Installieren. Eigentlich ist die Idee, Außenduschen zu installieren, genau. Ne? <lacht> Für alle. Ne? Wir gehen ja mit der Zeit. Ne?
1: Ja. Ich sehe schlecht.
4: Aber sonst können wir vielleicht einfach ja. nochmal alle nach vorne holen, die diesen Film möglich gemacht haben. Also äh, Soll, möchtest du vielleicht auch kommen und Wer sonst, ja, also ihr, ihr wisst selber, wer alles dabei war. Äh, ehrlich gesagt, vor einer Stunde wusste ich auch noch, aber jetzt. Ähm,
3: Die ganze surf da wusstest du Surfcast. Oder? Also Reihe G. Möglicherweise. Christoph? Christoph, ja. möchtest kommen vielleicht?
4: Äh, okay, ich verstehe gern, dass du hier
3: Die Reihe G traut äh, ja. sich nicht.
4: Miri Dandy, herrlich. Klau ist ganz wichtig, ja.
3: Und ich würde mich ganz besonders über unseren lieben Barkeeper Ämchen freuen. Ämchen, komm, überwinde deine Schüchternheit, komm mal vor. Der Walter, wo ist er? Oh, verdammt, so viele waren wir,
1: ja?
4: Es ist ein Heimspiel, wirklich ja? wie eine offizielle Veranstaltung, ist aber ein Heimspiel, ja?
3: Ämpfchen, okay. heute. Komm schon nach vorne. Holt ohne Ach, nee. Luftpumpe. Oh Gott. Okay.
4: Also, danke an euch schon mal, meine
3: Lieben. Ja. Danke, danke.
4: Hallo. So. Gut, dann.
3: Auf drei, ne? Will noch jemand was sagen? Der con vielleicht? Na hier, ähm, der Mann mit der Stütze. Also, ja.
1: <lacht> Man
4: könnte meinen, du bist ein Surfer,
1: ja. In der Sportverletzung. Also, wenn keiner aus dem Publikum mehr eine Frage hat, seid ihr alle so schüchtern oder... Martin meint, die sollen das auf
3: drei verbeugen, aber wer zählt? Eins, drei. Vielen Dank. Ne? Schön, herrlich. <lacht> ja, ja, hier, ohne euch würde ich sagen,